0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit
1: Christian Mack. Hallo und herzlich willkommen zum täglichen News-Update für die Ohren. Schön, dass Sie dabei sind. In den nächsten rund 10 Minuten gibt's hier alles zu hören, was für Köln relevant und interessant ist. Sie hören die Ausgabe für den 14. Oktober. Dieser
0: Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von Net Cologne. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt NetCologne den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an Net Cologne. Heute in Stadt mit K.
1: Bisher eher Verhaltensinteresse von Kölner Moscheen am muezzinruf pilotprojekt Masseur wegen Vergewaltigung verurteilt und queere Bar, in die fast nur Frauen rein dürfen. Schlagzeilen: Im Sexualstrafprozess gegen den früheren Wuppertaler Pfarrer Hans Ü, der am 23. November vor dem Landgericht Köln beginnt, sollen auch hochrangige Vertreter des Erzbistums Köln als Zeugen gehört werden. Der Geistliche ist angeklagt von 1993 bis 1999 in Gummersbach seine damals sieben bis dreizehn Jahre alten Nichten zigfach missbraucht zu haben. Die Tatvorwürfe wiegen schwer. Im Fall einer Verurteilung hat Ü eine Höchststrafe von 15 Jahren Haft zu erwarten. Wie der Kölner Stadtanzeiger erfuhr, ist unter anderem der frühere Personalchef und Generalvikar der Kardinäle Joachim Meißner und Rainer Wölki, Stefan Hesse, für den 14. Januar 2022 als Zeuge geladen. Er ist heute Erzbischof von Hamburg. Nach dem Zusammenstoß von vier Autos und zwei Lkw im Autobahntunnel Löwenich am Dienstagvormittag ist offenbar ein Teil des Tunnels so beschädigt worden, dass er instand gesetzt werden muss. Das konkrete Ausmaß sei noch unklar, heißt es von der Autobahn GmbH Rheinland. Der Verkehr sei davon aber nicht beeinträchtigt, gesperrt werden müsse vorerst nichts. Die Unfallursache ist weiterhin unklar. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Autofahrer leicht und einer schwer verletzt. Die Kölner Polizei hat zehn neue Hinweise im Fall des sogenannten Karatemords vom Heumarkt erhalten. Einem dieser Hinweise wolle man näher nachgehen, bestätigte die Polizei auf Anfrage des Kölner Stadtanzeiger. Das ungeklärte Verbrechen aus dem Jahr 1992, bei dem ein 54 Jahre alter Mann mit Tritten gegen den Kopf von einem Unbekannten getötet wurde, war am Mittwochabend Thema in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Mehr Hintergründe und Stimmen zu interessanten Themen rund um Köln, jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Köln Ja, so klingt das, wenn in Frankfurt am Main zum Freitagsgebet aufgerufen wird. Und damit sind wir auch schon voll im Thema für Köln, denn hier hat die Stadt ja beschlossen, im Rahmen eines auf zwei Jahre angelegten Modellprojekts den Moscheengemeinden unter gewissen Auflagen zu gestatten, per Muizin zum Freitagsgebet aufzurufen. Wie zu erwarten war, hat das eine große, oft emotional geführte Debatte nach sich gezogen, bei der die einen den Untergang des Abendslandes zu erkennen glauben und die anderen das Ganze als Zeichen der Religionsfreiheit und des Respekt sehen. Per Netz zugeschaltet ist mir jetzt Oliver Görz aus unserer Lokalredaktion. Hallo Oliver.
2: Hallo Christian.
1: Lass uns in der Debatte vielleicht mal kurz ganz unaufgeregt und sachlich auf die Ausgangslage blicken. Welche Moscheen oder Moscheengemeinden in Köln haben überhaupt Interesse, einen Muizin rufen zu lassen?
2: Im Moment äh, sieht die Sache so aus, dass nach Aussage der Stadt drei Moscheengemeinden sich gemeldet haben. Und auch die haben erstmal keine Anträge gestellt, sondern die haben einfach nur mal ein bisschen weitere Informationen eingeholt, wie das Ganze denn so geht. Also das Interesse ist momentan noch mäßig, ähm, die müssen sich da noch ein bisschen sortieren. Mhm.
1: Äh, eine der bekanntesten Moscheen im Stadtbild oder eine der auffälligsten sicherlich, weil die größte ist ja die Zentralmoschee in Ehrenfeld. Wie steht's denn um die?
2: Ja, die Zentralmochee in Ehrenfeld, betrieben von der DITIB, ähm, möchte sich erstmal mit der Stadt abstimmen und sich auch intern erstmal abstimmen, wie sie da vorgehen wollen. Ähm, Bislang haben die noch keinen Antrag gestellt und müssen erstmal klären, wie sie da so weitergehen fortschreiten wollen. Ähm, ein bisschen brisant ist das Thema insofern, als dass die DITIB vor dem Bau der Moschee eigentlich zugesagt hat, den Muizin nur im Hinterhof, im Innenhof der Moschee erklingen zu lassen und dass man den über Feld überhaupt nicht äh, mitbekommt. Jetzt sagt die DITIB aber, das müsse man vielleicht unter Umständen neu verhandeln, weil äh, der Zeitgeist damals nun mal nicht mehr der Zeitgeist von heute ist. Hm. Da muss man jetzt abwarten, wie die DITIB da jetzt weiter vorgeht.
1: Eine Genehmigung der Stadt Köln für den Ruf des muzin ist ja auch an gewisse Auflagen geknüpft. Welche Vorgaben müssen denn die Moscheen einhalten, wenn sie einen ruf haben wollen?
2: Also Punkt Nummer eins ist natürlich, da muss ein formaler Antrag gestellt werden. Das ist Bürokratie. Aber so ist das nun mal. Und dann gibt es Auflagen wie zum Beispiel, der Ruf darf nur freitags zwischen 12 und 15 Uhr erklingen und da auch nur maximal Fünf Minuten. Oder der Ruf darf bestimmte Lautstärkewerte nicht überschreiten. In Wohngebieten zum Beispiel ist das eine Lautstärke, die ungefähr einem laufenden Fernseher entspricht. In Gewerbegebieten kann das dann ein bisschen mehr sein. Dann müssen die Moscheegemeinden die Nachbarn der Moscheen mit Flugblättern Unterrichten, dass da jetzt der Muizin ruft und es muss jederzeit ein Ansprechpartner für die Anwohner bereitstehen, an den die Anwohner sich wenden können.
1: Oliver Götz aus unserer Lokalredaktion war das zum Thema Muizinruf in Köln. Bisher laufen die Moscheen in Köln jedenfalls noch nicht gerade der Stadt die Türen ein, wenn es um die Einführung des Muizinrufs zum Freitagsgebet geht. Aktuell liegen jedenfalls keine konkreten Anfragen vor. Mehr zum Thema auch im Netz unter ksda.de. Kriminalität. Am Kölner Amtsgericht wurde jetzt ein Fall verhandelt, bei dem ein Mitarbeiter eines mittlerweile geschlossenen Schönheitssalons am Hansaring zu zwei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt wurde, weil er eine Kundin vergewaltigt hatte. Das Kuriose dabei, der Mann sieht sich selbst als Opfer. Übers Netz zugeschaltet ist mir jetzt unser Gerichtsreporter Hendrik Pusch. Hallo Hendrik. Hallo Christian. Du warst bei der Verhandlung dabei, worum ging's denn da genau?
0: Ja, ähm, dem Mitarbeiter eines Schönheitssalons, wie du schon gesagt hast, wurde Vergewaltigung vorgeworfen. Ähm, Das Bemerkenswerte an diesem Fall war, dass die Kundin eigentlich von der Betreiberin ähm, die Massage erhalten sollte, und zwar eine Nackenmassage. Sie wurde dann aber an den Mitarbeiter ähm, weitervermittelt wegen einer Überbuchung, sonst hätte der Termin ausfallen müssen. Und dieser Mitarbeiter war erst seit ein paar Wochen dabei, hatte auch gar kein Zertifikat. Ja, und hat dann die Situation in einem Kellerraum ähm, ausgenutzt. Ähm, der Mitarbeiter hatte ätherische Öle äh, benutzt und äh, laut Anklage der Kundin vorher gesagt, sie müsse sich deshalb ausziehen, ähm, weil die Kleidung ansonsten beschmutzt würde. Ähm, sie hat es daraufhin auch gemacht, hat sich nichts dabei gedacht. Ähm, Und diese ätherischen Öle haben dann dafür gesorgt, dass die Kundin eingenickt ist während der Behandlung. Und das soll dann der Mitarbeiter ausgenutzt haben, um die Kundin in dieser Situation auf der Massagebank zu vergewaltigen.
1: Der Angeklagte hat aber eine andere Version der Geschichte erzählt. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, er sieht sich selbst als Opfer. Was was war da los?
0: Der Angeklagte hat gesagt, nicht er hätte die Frau berührt, vergewaltigt oder auch sonst was mit ihr gemacht, sondern die Kundin hätte Im Gegenteil, ihm Avancen gemacht, hätte sich ausgezogen, obwohl er das gar nicht wollte. Ähm, Ja, und das war eine Version, die der Richter am Ende nicht geglaubt hat. Ähm, Die Zeugin war durchweg ähm, glaubwürdig, ist auch im Prozess in Tränen ausgebrochen und musste den Saal verlassen. Und am Ende gab es deshalb äh, keine Zweifel für den Richter, dass äh, der Angeklagte, der Mitarbeiter des Schönheitssalons, übergriffig wurde, bei der Massage eine Vergewaltigung vollendet hat und deswegen wurde er zu zwei Jahren und drei Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt.
1: Gerichtsreporter Hendrik Pusch über einen Vergewaltigungsprozess, der kürzlich am Kölner Amtsgericht verhandelt wurde, nachzulesen unter ksda.de. Freizeit. Wir Journalisten verkürzen ja gerne mal komplizierte Sachverhalte, um sie einfach und verständlich darzustellen. Das hat oft Vorteile, manchmal können ein solches Schlagzeilen aber auch mal auf eine falsche Fährte führen. Ich könnte das nächste Thema zum Beispiel jetzt so anmoderieren. In der Kölner Innenstadt gibt es eine Bar, in der jeden Abend Ladies' Night ist, denn es dürfen generell nur Frauen rein. Oder ich sage, in der Kölner Innenstadt gibt es die Boys' Bar, aber anders als der Name sagt, dürfen da keine Boys rein. Ja, weil die Sache aber nicht ganz so simpel ist, habe ich mir Verstärkung von Anna Westkemper aus unserer Lokalredaktion geholt. Hallo Anna.
3: Hi Christian.
1: Erzähl mir was über das Konzept der Boys Bar auf der Friesenstraße. Wer darf da jetzt rein und wer nicht und warum?
3: Ja, um die ganze Verwirrung aufzulösen, muss ich vielleicht erstmal erklären, was es mit dem Namen auf sich hat. Boy ist nämlich nicht nur das englische Wort für junge, sondern in der Schreibweise mit i am Ende auch ein Begriff aus der LGBTQ, also der queeren Szene. Da ist ein Boy zum Beispiel eine maskulin auftretende lesbische Frau. Und jetzt wird vielleicht schon ein bisschen klarer, warum in eine Boys Bar nur Frauen reinkommen. Die Betreiberin Payman Nisiri hat hier nämlich einen Ort für Frauen, besonders für lesbische Frauen und die queere Community geschaffen. Männer dürfen deshalb nur in Ausnahmefällen rein, nämlich wenn sie selber zur queeren Szene gehören. Dafür gibt es natürlich auch mal Kritik oder ein paar böse Worte an der Tür. Aber Payment ist wichtiger, dass sich ihre Gäste bei ihr wohlfühlen, gerade weil die Bar ja auch in der Nähe zu den Kölner Ringen liegt.
1: Der Erfolg der Boys Bar hat auch was mit der TV-Serie Princess Charming zu tun. Inwiefern?
3: Ja, ich würde sagen, das ist ein klassischer Fall von Kölscher Klüngel. Die Princess Charming Irina kommt ja nämlich selber aus Köln und ist gut mit Payman befreundet. Und dann sind die beiden irgendwann auf die Idee gekommen, hey, wir könnten die Sendung doch auch in der Bar Public Viewing mäßig zeigen. Und das ist dann so gut angekommen, dass die Leute quasi die Tür eingerannt haben in der Boys Bar. Und ähm, ja, seitdem läuft es da richtig gut. Und mittlerweile kann man am Wochenende auch die Princess Charming Kandidatin selbst mal in der Boys Bar entdecken.
1: Oh, also wenn Fans unter uns sind, hier Geheimtipp. Genau. Anna Westkemper aus unserer Lokalredaktion hat sich die Boys Bar auf der Friesenstraße mal näher angeguckt. Das ganze Porträt von Bar und Betreiberin finden Sie unter ksda.de. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute mit Stadt mit K. Danke fürs Reinhören und danke auch nochmal an unseren Sponsor Nett Cologne. Mehr unserer Podcasts gibt's auf ksda.de slash podcast und wenn Sie schon zum Frühstück unseren Morgen-Newsletter Stadt mit K im Mailpostfach haben wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach unter ksda.de slash stadt-mit-k. Mein Name ist Christian Mack, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.